0: Herzlich willkommen zu den videokassetten dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Sascha und an meiner Seite ist. Der Per. Der Per sieht rot heute. Naja. Per, wir haben, wir haben uns heute was vorgenommen: eine Top 5 mit einem Mann, der eine Aura hat, dass er eigentlich der perfekte Malboro-Mann wäre, oder?
1: Naja, ein Gesicht aus Stein. Sagen wir es mal so.
0: Ja. Ja, heute die Top 5 zu Clint Eastwood, haben wir uns überlegt. Deine erste Assoziation zu Tim Clint Eastwood, Per? Tarantula. Tarantula. Warum Tarantula?
1: Weil er tatsächlich da einen seiner ersten Kinoauftritte hatte. Okay. Hinter einer Maske eines Fliegers.
0: <lacht> okay.
1: Das ist bei mir so ja. drin.
0: Ja, Also er ist immer einer der Menschen, wo ich ein bisschen zwischen der Privatperson und dem Künstler unterscheiden muss. Privat sicherlich, je nach... Einstellung zu gewissen Themen, eine hochstrittige Person ist, ja. ja ein Waffenlobbyist vor dem Herrn, das ist jetzt etwas eher Unsympathisches für mich, aber darüber wollen wir heute nicht reden, sondern über den Schauspieler Clint Eastwood, mittlerweile 92 Jahre alt und noch am Leben per. Und noch aktiv. Und noch aktiv sogar, ja wobei das, ja das wird immer weniger, ich meine in dem Alter kein Wunder, aber tatsächlich... Hat er noch Cry Macho vor zwei Jahren gedreht? Ob es Danny Top 5 geschafft hat, werden wir gleich erfahren, Per. Die Regeln sind klar, ich erkläre es trotzdem, denke ich, nochmal ganz kurz. Top 5, jeder von uns hat Top 5 Filme vorbereitet, nochmal stundenlang in Clint Eastwood Filme reingeguckt, beziehungsweise Trailer angeschaut, in seinem Gedächtnis gekramt. Wird ein Film genannt, dann scheidet dieser Film aus. Ist dieser Film eine Serie, dann scheidet diese Serie aus. Da soll es einen Film unter Umständen geben, der mehrere Fortsetzungen hatte. Mehrere. Ja, Dann ist es so, dass da auch tatsächlich alle Fortsetzungen ausscheiden. Das heißt, es ist jetzt nicht damit getan, ich nenne mal beim Namen hier fünfmal Dirty Harry zu sagen, sondern hier muss man wirklich sein Gehirnschmalz ein bisschen anstrengen.
1: Per. Und ich wage vorauszusagen, wir werden die 90er Jahre nicht überschreiten.
0: Das ist ja mal so ein Ding, ne? Wir haben das ja bei John Claude gehabt. Da sind wir über die 90er nicht hinausgekommen. Arnold war eng, haben wir so gerade was nach den 90ern gefunden. Ich halte dagegen und sage, wir werden die 90er überschreitend per.
1: Ich lass mich überraschen.
0: Wer fängt an? Wer hat letztes Mal angefangen?
1: Ähm, du fängst an. Ich fange an. Ich habe dir letztes Mal bei Ani alles geklaut.
0: Okay, dann fange ich an. Ich fange mal mit einem Film an, den du wahrscheinlich eh nicht drauf wie wirst, von daher für dich wahrscheinlich erstmal noch total unstrittig ähm, und nichts, wo du jetzt hier schon anfängst zu stöhnen. Aber es ist direkt ein klassischer Film, den ich persönlich sehr mag. Ich fange an mit Rookie der Anfänger von 1990. Ein Film, den viele tatsächlich nicht so toll finden, weil das ein bisschen anderer Clint Eastwood ist. Er spielt einen Cop und hat einen Partner, der verstirbt und bekommt einen Greenhorn an Seite gestellt. Weißt du noch, wer das
1: war? Und wieder haben wir den Mann mit dem Tigerblut, Charlie Sheen.
0: Charlie Sheen und Clint Eastwood in einem Film. Wie geil ist das? Muss ich in die Top 5 reinnehmen, Per? Charlie Sheen und Clint Eastwood?
1: Ich habe gerade ein anderes Problem. Ich bin gerade schwer am Überlegen, ob er mit Ralf Müller mal gedreht hat. <lacht>
0: Auf jeden Fall äh, gehen die dann so eine Autobande irgendwie äh, auf den Sau äh, auf den Sack. Übrigens, weißt du, wer da den äh, Bösewicht spielt? Ich
1: muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich kann mich an Rookie gar nicht mehr. Raul
0: Julia, auch total geil, ja? Ah, der Und,
1: Adams, äh, Family genau, das, äh, Adams Family überhaupt.
0: Genau, das Adams Family überhaupt, also ihr merkt total geil besetzter Film. Der ist keine Granate, aber Leute, der macht Spaß. Alleine der Junge, der wirklich Blutjunge, Charlie Sheen an der Seite eines schon damals eher entspannteren, routinierten Clint Eastwood. Das ist einfach ein geiler Film. Guckt euch den an, wenn ihr Bock habt. Leider nirgendwo im Stream für lau drin. Bei Amazon kann man sich den zukaufen, bei Apple TV. Aber der lohnt. Mein Platz 5 Rookie der Anfänger.
1: Okay, dann fange ich jetzt mit einem Film an. Da weiß ich nicht, ob du den auf dem Plan hast. Es wird etwas sein, was du von mir nicht erwarten würdest. Ein Western.
0: Oh, da habe ich einige. Ich hoffe, du klaust mir jetzt keinen.
1: Ja, aber ich und Western halt, ne?
0: Ja, also ich und Western ist ja und wohl klar. Und zwar, zwar ist in einem ja.
1: richtig geilen Western, äh, der aber eine Komödie ist. Hm, und zwar ich, oh. mit Shirley MacLaine. Oh, du hast ja so einen leichten Fable für Shirley Mac. Ich meine, also doch, die Ze Filme aus der Zeit, die halt doch, 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 mm. da, Emma Ladoos und so, fand ich mal gut. Ja, 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 ja. Ähm, ein und, Fressen für die Geier. Ja, schöner Film. Wo er so den typischen, ja, Revolverhelden spielt, der einer Nonne helfen muss, wo er eigentlich gar keinen Bock hat, wo der Film sehr halt auf den Situationskomik bereich ausgelegt ist, Halt wie er sich dann zu ihr hingezogen ist. Dann ist es aber doch eine Nonne, da kannst du doch nichts machen. Dann hast du die Sache, dass äh, da die nette Wortwitze sind. Du hast ein paar nette Schießereien mit einem kleinen, tüstigen Ende. Also ein Fressen für die Geier finde ich immer geil. Ja. Meine hast Nummer 5, ein Fressen für die Geier. Von 1970 war der, ne? Ja, so ein Dreh. Das heißt, das war so...
0: Die Grenze zwischen auslaufern des Western Genre und dann anschließend aber der Switch in Richtung dieser Krimi Thriller, die er gedreht hat.
1: Aha, ich habe wahrscheinlich noch einen Western. Ich
0: habe definitiv einen Western. Ich bin auch sehr froh, dass du den nicht genommen hast. Auf Platz 4 kommt aber was ganz anderes. Okay. Ich bin im Jahr 1979. Ich bin bei Frank Morris. Ich bin bei, und über diesen Regisseur müssen wir irgendwann eine Top 5 machen, bei Don Siegel.
1: Ich, ich ahne,
0: bin kommt. bei Flucht von Alcatraz, Escape from Alcatraz, der, den könnt ihr bei Paramount Plus gerade in der Flat sehen, äh, den finde ich einfach richtig gut. Das ist einfach ein Film, ja, im Prinzip sagt der Titel schon, worum es geht.
1: Also Lass mich raten, eine Reise nach New York?
0: <lacht> ist jetzt halt... Vielleicht so von der, wenn man den Titel hört, jetzt von der Story ja nicht mehr super überraschend, aber wie es gemacht wurde. Don Siegel ist halt ein wirklich richtig, richtig geiler Regisseur. Das Ding ist, es ist eine wahre Geschichte. Es ist die tatsächliche Flucht von Frank Morris, die verfilmt wurde, der Anfang der 60er auf die Idee kam, aus diesem legendären Gefängnis Alcatraz auf dieser Insel zu fliehen, was als völlig unmöglich und ausgeschlossen galt. Er war ein sehr verschlossener und wortkarger Mensch. Hm, zu wem könnte das passen? Wen könnte man da besetzen? Richtig, Clint Eastwood. Und ähm, ja, das wird hier genau verfilmt. Diese reale Story der Flucht von Alcatraz. Ähm, und äh, auch wenn man eigentlich weiß, was passiert, der Film ist fesselnd erzählt, der ist spannend erzählt. Dann natürlich im Original-Alcatraz-Setting, das muss man auch nochmal dazu sagen, der macht einfach Riesenspaß. Extrem hochwertig gedreht. Aber auch mit einer gewissen Kritik an diesem Gefängnissystem besetzt. Also das ist mit drin. Und äh, sehr spannend und sehr unterhaltsam. Kann ich nur, auch wenn er sehr klassisch inszeniert ist, empfehlen. Ich finde halt, Don-Siegel-Filme funktionieren heute immer noch. Okay. Mein Platz 4. Und ich habe noch kein Western. Die spare ich mir noch auf. Dann komme ich jetzt wieder zu fast einem Western. Fast. Ja. Wir waren übrigens noch nicht über die 90er hinaus.
1: Du, ich war noch mal über die 70er hinaus. Und das wird sich jetzt nicht ändern, weil ich mache einen Schritt zurück. Mm. Ich möchte. Ein... 66 zufällig? Nein.
0: 65.
1: Nein. Ich gehe nicht auf eine Trilogie ein. Ich gehe auf einen Film ein, der sogar eine Fernsehserie nach sich gezogen hat, die auf RTL Plus damals lief. Oh. Und zwar gehe ich um einen. Texaner, äh, der in die Großstadt geht. Kugens großer Bluff. Mm. Ein Sheriff, der in die Großstadt Film, muss, ja. um jemanden zu überführen. Und sagen wir es mal so, es klappt nicht alles so, wie es klappen soll. Ja,
0: das hast du aber noch nicht ausgedrückt.
1: Und äh, das Setting ist für ihn ziemlich ungewohnt, die Großstadt. Und das ist noch ein richtig schöner, todernster Film. Er spielte auch einen wortkargen Sheriff. Moment, das hatte ich schon mal gerade gehört. Hm. Äh, Vielleicht hatte der das einfach nicht so mit Texte lernen. Doch, hat er auch tatsächlich gehabt. Ich kenne... Egal. Und das Ding war so gut gedreht und so erfolgreich auch an den Kinokassen, dass es eine über sieben oder zehn Staffeln hinausgehende Fernsehserie nach sich zog, mit dem Titel in Deutsch... Ein Sheriff in New York, wenn ich das noch richtig in, in Erinnerung habe. Ja, also
0: Kuben war ein richtig geiler Polizeikrimi. Der hat mir wirklich sehr gefallen und ist ja eigentlich so ein bisschen der Film, womit ich persönlich diesen Imagewechsel ausmache. Er kommt ja aus diesem Western-Genre, da kommen wir ja gleich hin, und wird ja dann zu so einem Cowboy des, des Westerns, transformiert er sich zu einem Cowboy der, der großen Stadt, wenn man das so will. Und daran, das mache ich an dem Film eigentlich fest. Das ist so für mich so die Transformation von Clint Eastwood. Seine zweite Karriere, wenn man so will. Ja.
1: Also meine Nummer vier,
0: Kugens großer Bluff. Kann man leider
1: auch nirgendwo streamen. Mensch, da wollte aber echt Pech. Ähm, bei Kugens großer Bluff gebe ich euch einen Tipp: geht mal in die Mediatheken des BR rein.
0: Okay. Mein dritter Platz. Jetzt muss ich's machen. Jetzt gehe ich ins Western Genre. Ich ist weiß, was kommt. Das Jahr 1964. ein deutsch-italienisch-spanischer Film, Regie Sergio
1: Leone. Das ist leider halt nicht der Beste der drei in meinen Augen. Für eine
0: Hand. Na genau, genau. Das, das ist, das können wir direkt diskutieren. Aber ich nehme ihn, weil er der erste Teil ist, nicht unbedingt, weil er der Beste ist. Für mich ist der zweite noch ein bisschen besser. Für eine Handvoll Dollar ein wortkarger Fremder, gespielt von Clint Eastwood.
1: Hm.
0: Hatten wir das nicht schon ein paar Mal? Hm. Seltsam. Er kommt in so ein mexikanisches Kaf und ja, da sind zwei Gangsterbanden, die gegeneinander fäden. Ja, und er ist halt mittendrin. ne er, er hält noch Unterstützung von einem Barkeeper, kann ich mich noch erinnern. Und es gibt einen Überfall auf den Geldtransport. Mega atmosphärisch. Geile Musik. Ist bei Netflix in der Flat, muss ich mal ganz schnell sagen. Ähm, die ganze Serie-Pair ist einfach
1: großartig, oder? Ja, und ich bevorzuge tatsächlich immer noch den dritten Teil. Oh, da gehen die Geister auseinander. Ich mag einfach zwei glorreiche Halunken. Ich finde den Originaltitel allerdings da besser. The Good, The Bad and The Ugly.
0: Ja, es gibt drei Teile. Der erste ist halt noch ein klassischer Western, der einfach sehr spannend und atmosphärisch gemacht ist. Mit so einem richtig knochigen Wortkargen Clint Eastwood mit ein paar geilen, staubigen Sprüchen. Ein klassischer Sergio Leone, für mich ein totaler Klassiker. Du hast aber gerade gesagt, drei Teile, die damit natürlich ausscheiden. Wir reden noch für ein paar Dollar mehr, der kam ein Jahr später und zwei glorreiche Alunken dann 1966. Die machen alle Spaß. Die könnt ihr euch alle angucken. Die, äh, da stinkt keiner von ab. Jeder von denen hat so seine Qualitäten. Die unterscheiden sich auch ein bisschen. Und die Geister scheiden sich auch wirklich, welcher von den dreien am besten ist. Der dritte dann, was den Humor angeht, noch mal ein bisschen anders. Da ist auch mal eine Frage, steht man zum Beispiel auf Lee Van Cleef, der dann mitspielt oder nicht. Das sind so Feinheiten, wo das dann auseinandergeht. geht. Äh, Kinski ist, glaube ich, im zweiten Teil dabei. Ja. Ne? wenn ich mich recht entsinne und im, im dritten müsste ist
1: wieder die Van Cleef und Eli Wallace.
0: Genau, Eli ist auch dabei. Da muss man halt eben gucken, was man mag, aber generell kann man die alle drei empfehlen. Mein Platz drei, da waren wir glaube ich stehen geblieben per ist die Dollar Trilogie, wenn man so möchte. Okay.
1: Dann möchte jetzt ich wird schon eng da oben, ne? Mein Platz drei nennen einer meiner alltime favorites, indem er einen Polizisten spielt in der Großstadt, mm. der seinen eigenen Weg geht, sein eigenes Gesetz ist. Heißt der Harry? Nein. Nein. Da ist Ben Stockley. <lacht> Shockley. 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 Ich, ich wusste nicht. das, ich habe bewusst so gesagt. Ähm, und zwar ein Film, den ich jahrelang nur unter den Originaltitel kannte, The Gauntlet, weil Warner Brothers ah, in den so Vorspann ja. nie den deutschen Titel reingehauen hat. Nämlich Der Mann, der niemals aufgibt. Den einzigen Film, den ich kenne, wo ein Haus, im wahrsten Sinne des Wortes, zusammengeschossen wird, wo der Schluss darin äh, endet, dass er mit einem gepanzerten, selbstgepanzerten äh, Greyhound-Bus durch die Stadt fährt und... Umsäumt ist von einer Armada von Polizisten, was eigentlich schon eine Armee ist, die nur auf diesen Bus einballern. Und worum geht's da? Der soll nur eine Frau für gewisse Stunden auch von Las Vegas in die Großstadt zurückbringen. Ich glaube, es war da auch New York. Weil es geht um eine Zeugenaussage. Und wie sich ja nachher herausstellt, äh, hat man ihn bewusst ausgesucht, weil er am entbehrlichsten laut dem Oberen ist. Und es ist so genial, weil er kriegt ganz schnell mit, dass sogar in Vegas Wetten auf ihm platziert sind, dass er es nicht schafft, seine Zeugin zum Gericht zu bringen. Und es ist wirklich so, mitten im Film, mal so eben, wird so ein amerikanisches Motelhäuslein komplett in Schutt und Asche geballert. Und der Film ist einfach nur genial. Nebenbei, er spielt einen Wortkrankenbullen. Meine Nummer 3. Wie? Im Wortgang, ja. Oh. Meine Nummer 3. Der Mann, der niemals aufgibt, The Gauntlet.
0: Ja, okay. Habe ich tatsächlich nicht drin in der Top 5. Ist auch nicht zu streamen. Da gehen unsere Geschmäcker doch ein bisschen auseinander. Aber du so, okay, das darf ja sein, dass wir das ein bisschen unterschiedlich gewertet haben. Ja, kommen wir zu meiner Nummer 2. Soweit sind wir schon gekommen, das geht ja heute hier. Rucki zu. Ähm, hatten wir jetzt eigentlich schon irgendwas nach den 90ern? Ich glaube nicht. Ne? Nein. Ob das heute noch passieren wird? Ah,
1: es ist schwierig.
0: Meine Nummer zwei: ein Fremder ohne Namen.
1: Pale Rider. So. Du bist ja immer noch im Westernbereich. Ich bin
0: immer noch im Westernbereich. Ich bin 1973. Das Ding ist einfach zu gut, als dass es hier heute verschwiegen werden müsste. Ich bin halt großer Western-Fan. Ja, man kann jetzt mit dem Genre anfangen, was anfangen können oder eben nicht. Ähm, ein geheimnisvoller Fremder, wahrscheinlich auch Wortkrag, reitet aus der Wüste, kommt in eine kleine Westernstadt und tötet drei Revolvermänner. Die haben vorher aber die Stadt terrorisiert, also ist auch schon mal der Held aber trotzdem haben die alle Angst in dieser Stadt vor diesem geheimnisvollen Fremden, wahrscheinlich auch Wortkarg. Und ähm, ja, der bleibt aber in dieser Stadt, ob die wollen oder nicht. Die Bewohner wollen, dass er geht, weil sie natürlich Angst haben. Die fürchten, dass der Rest von dieser Bande, die er erschossen hat, kommt und die Stadt terrorisiert. Aber der Fremde ohne Namen, wahrscheinlich auch Wortkarg. Hat da noch eine ganz andere Rechnung offen, die ich jetzt hier nicht spoilern werde, weil dann hat man zu viel über den Film erzählt. Was kann ich sagen? Der Film macht einfach Riesenlaune, weil der eben nochmal hinten heraus eine Kleinigkeit hat. Er ist nicht perfekt, aber macht Spaß. Guckt euch den an, ein wirklich schöner Film. Gut, deine Nummer zwei.
1: Dann werde ich jetzt mal einen Zeitsprung machen. Ich gehe in die 80er. Oh, aber nicht in die 90er und nicht in die Nuller, ja. Nein, ich gehe in die 80er.
0: 80er, 80er, 80er. Ich habe einen Verdacht.
1: Okay. Na, ähm, erzähl mal. Was meinst du? Ist er wortkarg in dem Film? Er wird wortkarg in dem Film sein. Falsch. Nein. Er hat Text und nicht so schnapp. Verdammt. Auch wenn er nur größten Teil rumschreit. Er ist nämlich ein Ausbilder. Und nicht irgendein Ausbilder. Es ist Gunnery Sergeant Tom Highway. Der Mann, der die Heartbreak Rich kennt.
0: Ui, du, du hast ja die ganz tiefen Sachen ausgegraben.
1: Ein Film, den nicht viele auf Platte haben. Er spielt da einfach nur einen US Marines Ausbilder und ähm, er führt da wirklich harten, harten Style, hat auch seine sanften Seiten und eine der markantesten Szenen ist wirklich, wo er, ich glaube es ist Mario von Peebles, Züchtig. Gute Mario. Anders kann man es nicht sagen. Er züchtigt ihn nach dem Motto, nur ähm, gleichgeschlechtlich liebende Männer und Frauen haben Ohrringe zu tragen. Was bist du? Ich bin ein Mann und er reißt ihm mal eben aufgrund dieser Aussage den Ohrring aus dem Ohr. Ja, war heftig. Und der Film ist, ja, politisch korrekt nicht. Nicht. Und. Ganz wichtig, es spielt Bo
0: Svensson mit. Nichts ist härter als Knäckebrot. Bo Svensson es ist.
1: Jo. Ja. Äh, er hat sogar verhältnismäßig Text. Man gibt ihn auch ein bisschen Tiefe, indem er auch über äh, Probleme in seinem Leben sprechen darf. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, das Ding ist pro-amerikanisches Militärgut.
0: Absolut.
1: Aber, und ich muss immer noch wieder sagen, das ist kein Film, den man irgendwie immer im Kopf hat, aber wenn ich Heartbreak Rich sehe, dann gucke ich Heartbreak Rich und habe meinen ja, perfiden Spaß an diesem Film, weil der unterhält mich in einer Art und Weise. Auch wenn der Rest, der, ich glaube, das ist im letzten Viertel noch gewesen, so nicht diese Art von Film ist, die ich mag. Ich bin kein großer Kriegsfilm-Fan. Aber nun mal, es kann nicht alles nur Ausbildung sein. Und der Film ist wirklich gut gemacht. Es kommt alles gut rüber. Und... Clint Eastwood hat sogar ein bisschen Text. Hm. Deine Nummer 1. Ja. Sind wir jetzt. Ja. Tja. Was soll ich sagen?
0: Keller Dirty Harry? Ich kann keine Gruppe oder kein Gerät mit dem Namen Keller finden. Wir haben natürlich den noch gar nicht drin gehabt. Ne?
1: Nee, und das hat einen Grund. Warum? Weil es gibt nur eine Nummer 1. Es gibt nicht deine oder meine Nummer eins in meinen Augen. Was ah, heute
0: bist du heute bist du mal bei mir anders als bei Schwarzenegger.
1: Ja, es gibt in meinen Augen wirklich bei ihm nur eine Nummer eins. Dirty Harry. Richtig.
0: Davon gibt es dann auch direkt fünf. Na? Ich Allerdings, sag immer
1: noch sechs, weil Stockley ist nichts anderes als Callahan.
0: So gesehen, ja. Ja, aber ganz klar, meine Nummer 1 ist Dirty Harry, das, da führt halt kein Weg vorbei, das ist ein ganz besonderer Film, das war seine zweite Karriere, die Western-Karriere war gerade zu Ende, wir haben ja gerade schon mal über die Transformation gesprochen gehabt, die war so Ende der 60er eben, das passt voll hier in die Zeitschiene rein, weil der erste Dirty Harry ist von 71 und er hat dann eben diese zweite Karriere, die er hatte, befeuert, die aber, wie ihr merkt, nicht bis nach 90er gereicht hat. Ähm, ja, und äh, ist ein Meilenstein. Muss man einfach mal auf den Punkt bringen.
1: Und man soll mal auf den ein oder anderen Nebendarsteller gerade in Teil 5 achten, weil äh, Jim Carrey als singender, exorzierender Pfarrer bei den Dreharbeiten eines fiktiven Horrorfilms was singt Strange. er noch? Welcome to the Jungle von Guns N' Roses. Es ist seltsam. Es ist seltsam und nebenbei der fünfte heißt im Original auch noch Deadpool ein Titel der mich heute was ganz anderes assoziieren lässt
0: absolut ja absolut
1: aber Dirty Harry ist für mich eigentlich immer der Clint Eastwood-Film gewesen oder eigentlich auch der Clint Eastwood gewesen weil das also denke ich an Clint Eastwood hast du in erster Linie natürlich keller vor Dirty Harry und du hast auch keinen Dirty Harry-Film der wie der andere ist.
0: Ne, genau. Das finde ich auch so stark an der Serie, auch wenn die Filme von der Qualität natürlich durchaus ein bisschen differieren. Aber die Filme sind unterschiedlich. Jeder hat so sein Alleinstellungsmerkmal. Das funktioniert nicht immer auf gleich hoher Qualitätsebene, aber es funktioniert.
1: Richtig. Du hast mal... Wir hatten ja auch vor einiger Zeit, wo du dann die Box gekauft hast, uns den einen oder anderen mal angeguckt. Ich glaube alle. Ja. Es ist ja so, dass du wirklich nicht weißt, in welchem Job. Also, okay, du hast guckst einen Polizeifilm, aber du weißt manchmal nicht, um was geht's. Mal geht es wirklich um einen ganz normalen äh, Massenmörder, dann geht es auf einmal um hochbrisante Kungeleien innerhalb der Polizeiobrigkeiten. Äh, dann hast du einen Selbstjustizfilm, wo eine Killerin, eine vermeintliche, jagen soll oder auf die Spur kommt. Jeder Film ist anders. Der fünfte ist sogar ein bisschen komödiantisch in meinen Augen.
0: Etwas lockerer auf jeden Fall. Ja. Äh,
1: halt den Style der 90er dann. Ähm, oder waren es die späten 80er? Weiß ich jetzt gar nicht. Ist auch jetzt egal. Aber die Dirty Harry Filme sind einfach immer geil. Du weißt zwar, was auf dich zukommt, aber es ist immer so eine leichte Abwandlung, dass du nicht sagen kannst, nach dem dritten Film oder nach dem zweiten Film, ja, es kommen langsam Ermüdungserscheinungen, weil es ist ja immer die gleiche Geschichte. Das, was du bei manchen anderen Filmen hast, wo du Teil 2, Teil 3, Teil 4 guckst und denkst, ja, das ist aber die gleiche Geschichte im Großen und Ganzen wie Teil 1, nur in etwas abgewandelter Form.
0: Ja. Du hast
1: eigentlich bei Dirty Harry eine Fernsehserie, wenn man es so sagen will, mit dem Best of Folgen, nur dass du hier vernünftige Kinofilme hast. Des New Hollywoods. Ja,
0: absolut. Und äh, Teil 5, ja, das Todesspiel, ne? Ja. Der war 88, also genau an diesem Switch von den 80ern zu den 90ern, ja. Ja, übrigens, äh, nur so nebenbei, per nicht, dass ich das schon mal erwähnt hätte, aber es ist ein Don-Siegel-Film. <lacht> wir müssen unbedingt mal ein Don-Siegel-Special machen. Ich bin ja sowieso dabei, wir sollten irgendwann mal mit Regisseuren anfangen. Jetzt können, haben
1: wir, ja, haben wir doch indirekt schon mit John Carpenter.
0: Carpenter, ja. Cronenberg, aber Lynch... Genau. Siegel. Also, mir fallen ein paar ein. Da müssen wir, glaube ich, irgendwann mal mitbeginnen.
1: Mel Brooks. Mel Brooks, auch schön. Aber dann habe ich jetzt so eine Frage für dich. Ja. Gibt es denn bei dir auch äh, Clint Eastwood-Filme? Ich will jetzt nicht sagen, die nicht gut sind, weil bei der Anzahl der Filme, die er gedreht hat, gibt es die auf jeden Fall. Aber gibt es in deinen Augen auch Filme, wo du sagst, total überbewertet?
0: Ja, tatsächlich. Und dann bin ich jetzt wieder dabei, ähm also ich würde zwei Aspekte nennen wollen. Zum einen würde ich mal einen Unterbewerteten nennen, wo er Regie, Regie geführt hat. Das ist Mystic River. Und damit kommen wir dann auch, wenn als Darsteller nicht, aber als Regisseur in die Neuzeit. Der ist nämlich von 2003. Hochgradig geil besetzt mit Sean Penn, mit Tim Robbins, mit Kevin Bacon, mit Lawrence Fishburn. Ist das ein ähm, ja, Drama und Krimi. Unfassbar geil erzählt. In der Netflix-Flat drin ist einer meiner Top-50-Filme. Also der würde ich sagen, ist auf einer Stufe mit den Besten, wo er als Darsteller ist. Das ist für mich bei ihm nochmal eine wichtige Facette, dass wir ja auch einen Regisseur haben. Der Mann hat, man glaubt es kaum, 42 Einsätze als Regisseur im Laufe seines Lebens gehabt. Nicht ganz so viele wie als Darsteller, denn als Darsteller war er immerhin weit über 100 Mal im Rennen. Ähm, da sind aber ein, zwei Perlen entstanden, die wirklich gut sind und wo er aber nicht dargestellt ist, weswegen das zu wenig Beachtung findet. Überbewertet finde ich persönlich, da habe ich jetzt lange drüber nachgedacht, ob ich das zu hart sehe, aber ich finde Gran Torino total überbewertet. Der ist aus 2008, da war er ja auch schon vom Alter so, dass man sagt, Hm, Richtung 80, wie kann er noch einen Film machen? Der Film fängt vom Grundsetting gar nicht mal schlecht an, aber der hat mich einfach nicht gekriegt. Okay. Den fand ich persönlich nicht grottenschlecht, aber eher langweilig. Der hatte Längen, der zog sich. Ich habe ihm dann nach all den Jahren nochmal eine zweite Chance gegeben, wieder dieselbe Erfahrung gemacht. Vielleicht gehe ich auch mit einer zu hohen Erwartungshaltung an einen Eastwood-Film dran. Hat mich nicht gekriegt.
1: Also, mir fallen da tatsächlich so auch zwei Filme ein, die ich in meinen Augen überbewertet finde. Das eine ist, wenn man mal seine Filme so beachtet, die, die mir persönlich immer gefallen haben, sind im Großen und Ganzen Western, im Neuzeitlichen auch. So wie halt Dirty Harry und äh, Kugens großer Bluff. Wobei auch die Western nicht schlecht sind. Aber es sind halt beides in ihrer Art und Weise Western. Es gibt aber zwei Filme, die haben mir gar nicht gefallen oder eigentlich sogar drei, wenn man es genau nimmt. Das eine ist, wo er einen Agenten spielt, nämlich im Firefox. Ja, ja, Wo er nach Ostdeutschland geht, was aus meiner Hinsicht dann allerdings schon im komödiantischen Bereich ist, wenn er in Deutschland ist. Und tut sie es eindeutig, die sind in München. Allein schon, wenn du dir die U-Bahn-Sachen da anguckst mit der Ausschilderung, ey, ihr seid nicht in Berlin, ihr seid in München. Macht euch die wenigstens für uns die Mühe, das zu ändern. Aber nein... Aber auch egal, der Film ist mehr ein agenten und der hat so seine ein, zwei Momente. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, den Film habe ich erst vor zwei Jahren das erste Mal gesichtet. Der ist irgendwie immer an mir vorbeigegangen und ich musste ganz klar sagen, Durchschnitt hat mich nicht so gekriegt, wie ich gehofft habe. Ich fand den sehr durchschnittlich, ja. Weil ich ja immer die Hoffnung habe, dass ich dann den Film erwische noch aus der Zeit, wo er gute Filme gemacht hat. Oder ein Darsteller gute Filme gemacht hat, die ich noch nicht kenne. Und hat gesagt, oh, Firefox hast du noch nie gesehen. Und du wirst jetzt so eine Perle finden. Und die habe ich nicht bekommen. Es ist ein durchschnittlicher Film. Und dann zwei Filme, die überbewertet sind. Da hätten wir jetzt tatsächlich einen Zweiteiler. Das ist der Mann aus San Fernando.
0: Oh ja, ja, ja. Die fand ich Sein auch.
1: Versuch, mit einem komödiantischen Film Erfolg zu haben. Davon Und war der auch
0: ganz schnell kuriert.
1: Ja, aber der Film war ja erfolgreich genug, dass es auch die Rückkehr nach San Fernando gab. Und
0: Aber das wollten die Leute nicht.
1: Ja, es hat es aber beim ersten wohl gereicht, dass man einen zweiten gedreht hat. Die Leute
0: sind wahrscheinlich in Eastwood gegangen, am Motto, ah, der neue Eastwood kommt. Aber nee.
1: Also wenn der Coaster in orang utan ist,
0: dann, dann habe ich ein
1: Problem, weil dann bin ich nicht in der Art Film, in der ich sein will. Dann ist es, halt nicht es eigentlich, mit ja
0: Dann ist es eigentlich so, dass jedes weitere Wort
1: überflüssig ist. Richtig. Also Komödien waren nie sein Ding.
0: Gott sei Dank. Also ich fand eigentlich, waren jetzt nicht so viele Rollen, aber dann, wenn er einen Wortkagen gespielt hat, ein Lone Wolf,
1: ja. ja. ja sagen wir es mal so der Fremde ohne Namen, egal ob in der Neuzeit oder in einem Western-Setting.
0: Genau, genau. Dann war der für mich stark und dann hat das auch gepasst. Ja. So viel dazu per vielleicht hast du ja mal Lust einen der Filme näher zu besprechen in einer der nächsten Folgen wird sich ja anbieten.
1: Was könnte das dann wohl sein? Hm, lass mal überlegen.
0: Aber für heute lassen wir euch mit dieser offenen Frage, welchen Clint Eastwood wir vielleicht mal näher besprechen. Alleine zurück. Schreibt doch mal eure Wünsche rein, wenn ihr mögt, welchen Clint Eastwood sollen wir denn mal tiefer besprechen? Es wäre ja mal schön von euch zu hören. Schreibt es doch in unsere in die der Kommentare oder der mit dem Orang-Utan. Schreibt so doch einfach mal in die Kommentare rein, welchen Clint Eastwood wünscht ihr euch, den wir mal näher rezessieren. Soll es dann ganz klasse Dirty Harry sein oder was ganz anderes. Vielleicht sogar der Film mit dem Orang-Utan. Dann schmeiß uns bitte mal Wortkack raus. Tschüss. Tschüss.